0: P24, hoje é quarta-feira, 18 de outubro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: Debate quinzenal na tarde desta quarta-feira, no Parlamento, com António Costa debaixo de fogo, num dia marcado pelo pedido de demissão da Ministra da Administração Interna, Hugo Soares, PSD.
0: Queria assumir aqui a responsabilidade política que cabe a cada uma e a cada um dos eleitos. E em nome da minha bancada, pedi desculpa aos portugueses. Queria perguntar a si, Sr. Primeiro-Ministro, se já está em condições de pedir desculpa a todo o país.
2: Na resposta, o Primeiro-Ministro acabou por pedir desculpa.
0: Não vou fazer jogos de palavras. Se querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas.
2: O Primeiro-Ministro garante ter ainda peso na consciência que o vai levar até ao fim da vida. O que Soares defende que o Governo apresente uma moção de confiança perante os parceiros quando está em cima da mesa uma moção de censura apresentada pelo CDS. A rejeição parece certa. Eu quero dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, sem medo das palavras, o Sr. Primeiro-Ministro,
0: para se manter no poder, Diz que se lixem os portugueses.
2: Dos parceiros do governo, Catarina Martins, Bloco de Esquerda, chamou a Cristas ex-ministra do Eucalipto.
1: A moção de censura do CDS... É-nos apresentada por Assunção Cristas a ex-ministra dos Eucaliptos, que pessoalmente teve a tutela da política florestal durante quatro anos. É chocante que venha invocar as responsabilidades dos outros a mesma deputada Assunção Cristas que, enquanto ministra, foi responsável pela liberalização total da expansão do Eucalipto. A exploração da vulnerabilidade do país é deplorável e os portugueses não a vão esquecer.
2: Jerónimo de Souza, PCP, culpa as políticas de direito ao longo de anos.
0: Está disposto a gastar na floresta e na agricultura familiar tanto como o Estado gastou na salvação do banífero.
2: E pede que as pessoas estejam primeiro do que o déficit. Na resposta, primeiro-ministro António Costa.
0: Não será seguramente o nosso empenho na consolidação orçamental que frustrará aquilo que é absolutamente prioritário que é reforçar a prevenção estrutural, conjuntural e operacional nas, nas nossas florestas.
2: A Luísa Apolónia, PEV, reforça a ideia e é dos verdes que se ouve a única crítica à palavra do Presidente da República neste debate quinzenal.
1: O Senhor Presidente da República teve uma frase no seu discurso que aos verdes deixou uh, alguma falta de conforto. Se houver margens orçamentais, que se dê prioridade à floresta. Uhum. Se houver margens orçamentais e se não houver, não pode ser, Sr. Primeiro-Ministro. Agora há aqui uma prioridade.
2: Assunção Crista, CDS, fala num governo que envergonhou os portugueses.
1: E aquilo que nós vemos da parte do governo e vimos da parte do governo, foi uma atitude de que tudo era normal, que tudo decorria do clima, como de resto aqui também já nos disse hoje, que tudo decorre do desordenamento florestal. Quatro meses depois se pedrogam, mais de 107 mortos o senhor dirige-se aos portugueses exatamente no mesmo tom.
2: André Silva, PAN, fala num debate que tem de ir para além dos responsáveis políticos.
0: Para além de alterações de responsáveis no governo que possam ser feitas, os portugueses querem saber o que o governo irá fazer para alterar a forma como se faz política em Portugal.
2: Já Costa refere dois tipos de debate, o com a esquerda e o PAN e
0: o com a direita. Um debate centrado efetivamente na resolução dos problemas das pessoas que estão a sofrer dos problemas estruturais da prevenção, dos problemas estruturais do combate, dos problemas estruturais da floresta. Depois houve um outro debate, que era um debate da guerrilha política, que efetivamente não tinha a ver com os problemas reais do país.
2: Ainda durante este debate foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem
0: das vítimas dos incêndios deste fim de semana. O número de vítimas mortais dos incêndios na zona centro do país subiu para 42. Os dados foram divulgados à Agência Lusa pela Adjunta do Comando Nacional da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. Os fogos que deflagraram nos distritos de Coimbra, Leiria, Guarda e Viseu fizeram ainda mais de 70 feridos. De acordo com informação, na página da Proteção Civil estão ainda no terreno mais de 700 operacionais em trabalhos de conclusão face aos incêndios de domingo e feira
1: A ministra da Administração Interna demitiu-se. Constança Urbano de Sousa abandona o cargo depois de várias recusas de António Costa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira num comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Já na carta de demissão assinada por Constança Urbano de Souza, a ministra afirma que pediu insistentemente para sair do cargo para preservar a sua dignidade pessoal. Diz Constança Urbano de Souza que deu tempo à costa para encontrar quem a substituísse. Depois de várias recusas, o chefe de governo aceita agora o pedido de demissão. Constança Urbano de Souza sai do cargo na sequência de uma segunda tragédia provocada pelos incêndios florestais
3: o governo vai indenizar diretamente as famílias das vítimas de Pedrógão Grande. António Costa comunicou a decisão nesta quarta-feira à Associação de Familiares de Vítimas dos Incêndios que Lavraram em Junho. O Ministério da Justiça vai gerir o um mecanismo para acelerar as indenizações às famílias das vítimas. António Costa referiu esta decisão durante o debate quinzenal no Parlamento na tarde desta quarta-feira. O governo escolheu assumir responsabilidades depois de receber os relatórios da Comissão Técnica Independente e do professor Xavier Viegas, e ainda o parecer do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros.
0: A descoberta do material de guerra desaparecido da base militar de Tancos não permitiu para já identificar suspeitos. A informação foi revelada ao público por uma fonte militar o armamento foi descoberto durante a madrugada desta quarta-feira na zona da Chamusca, a menos de 30 quilómetros de Tancos. Quando foi encontrado, o material estava embalado em caixas escondidas num terreno a céu aberto. As investigações para já prosseguem. Entretanto, o PS chamou com caráter de urgência ao Parlamento o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.
1: As suspeitas de corrupção investigadas no âmbito da Operação Marquês, afinal, não se estendem apenas ao seu principal protagonista, José Sócrates. Recaem agora suspeitas sobre membros do governo do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, neste caso, sobre o antigo secretário de Estado das Obras. Um dos 15 inquéritos que o Ministério Público vai desencadear na sequência das descobertas que fez no caso, diz respeito às perdas assumidas pelo Estado depois de ter desistido de trazer para Portugal o TGV, o comboio de Alta velocidade. Esse processo, apesar de ainda não ter terminado, terá beneficiado mais uma vez o Grupo Lena, já com passos no governo. O Ministério Público fala em corrupção, prevaricação e participação económica. Os procuradores apontam para já o nome do antigo secretário de Estado, Sérgio Monteiro. Mas, para o ex-governante, tudo foi feito de forma transparente para minimizar os impactos negativos do negócio para o Estado.
2: O governo espanhol diz que se Carles Puigdemont convocar eleições anticipadas na região da Catalunha, Madrid pode não ativar o artigo 155 da Constituição que lhe permite assumir o controle da administração autonómica. A ser aplicado o artigo 155, o presidente da Catalunha não será afastado do cargo, mas ficará sem competências e seria nomeado por Madrid o novo presidente da Generalitat. Entretanto, em Barcelona prepara-se uma declaração de independência sem rodeios, se for ativado este artigo, que retira a
0: autonomia da região. Mais de meio milhão de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos já se vacinaram contra a gripe desde o início de outubro. Em comparação com o ano anterior, a taxa de vacinação é inferior, em comunicado a Direção-Geral da Saúde divulga os primeiros dados do vacinómetro e avança com uma explicação sobre a diminuição do número de vacinados contra a gripe. As autoridades de saúde sustentam que a descida é explicada pelas condições ambientais com com temperaturas mais elevadas que têm sido registadas durante o mês de outubro. De acordo com a DGS, estão ainda disponíveis mais de um milhão de doses gratuitas da vacina contra a gripe.
3: A Comissária Europeia para a Igualdade de Gênero afirma que já foi vítima de violência sexual. Vera Iorova junta-se assim ao movimento MeToo, em português Eu Também. A Comissária Checa apela a todas as mulheres que também já foram vítimas de violência sexual que denunciam os seus abusos através da hashtag MeToo. Nos últimos dias, milhares de mulheres juntaram-se à campanha nas redes sociais para denunciar os abusos. Questionada nesta quarta-feira em Bruxelas, a Comissária respondeu que acredita que o caso do produtor de Hollywood. Harvey Weinstein, é só a ponta do iceberg, e lamentou que a maior parte das vítimas não denunciem os casos porque se sentem culpadas ou que mereciam que lhes aconteceu. Dados citados pelo político mostram que cerca de metade das europeias sofre de abusos verbais, físicos ou sexuais, incluindo através das redes sociais. A comissária Vera Jurova afirma que é preciso também mudar a percepção da sociedade de que tudo isto é normal.
1: O presidente chinês quer a China no palco principal do mundo. Na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, que começou nesta quarta-feira, Xi Jinping disse que o país entrou numa nova era. O líder chinês afirmou ainda que a China pode ser uma grande potência no mundo e desempenhar um importante papel na história da humanidade. É no Congresso que se realiza de cinco em cinco anos que se define quem lidera a China. O Comitê Central deverá escolher novamente Xi Jinping para secretário-geral chinês para mais um mandato de cinco anos.